0: Hauptsache Familie. Ich kenne das
1: auch in Unterhaltung mit äh, Freunden, Freundinnen zum Beispiel. Ja. Äh, habe ich auch schon das eine oder andere Mal gehört. Frag doch mal deine Mama. Die wird das ja wissen. Die mhm. hat ja fünf Kinder. Und ich saß immer da und dachte so, kannst du ja auch mich fragen. Also hä? Was hast, du, was hast du mit meiner Mama zu tun? Ich sitze doch jetzt hier. Ich kann dir auch was Schlaues erzählen. Ja. Warum nicht? Ne, Klar, ich habe keine fünf Kinder bekommen, aber ich habe ja auch eine Meinung. Und äh, ich habe oft gehört, frag mal deine Mama. Die wird das wissen.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr unserem Rat gefolgt seid, diese Folge einzuschalten. Hier sind Matze und Ike. Es ist Folge 39 und äh, ja, der ein oder andere hat es schon erkannt. Ne, Es geht heute um den guten Rat. Jetzt gibt es ja diesen Spruch. Ähm, wie ist der? Guter Rat ist, ist teuer. teuer. Genau. Äh, da habe ich drüber
1: nachgedacht. Wo, was bedeutet Uralter das eigentlich? Spruch
0: ja weiß ich auch nicht es ist
1: weißt du nicht Naja,
0: doch na klar guter Rat ist teuer weil einen wirklich guten Rat den kriegst du sehr sehr selten und deswegen ist das was kostbares deswegen wird wahrscheinlich gesagt guter Rat ist teuer äh, ich googelt das mal parallel ja, da wollte ich, ich noch sagen mal
1: und du redest mal hier weiter wollte ich noch
0: sagen dass wir äh, das ja eigentlich uns ähm, anders rausgesucht haben deswegen schreiben wir ja guter Rat ist eigentlich nervig weil der ist nicht nur teuer der ist eigentlich nervig weil wer kriegt schon einen guten, einen gut gemeinten Rat. Es gibt doch auch dieses äh, Sprichwort, gut gemeint ist äh, quasi eigentlich die kleine Schwester von, äh, ja, ist scheiße, mache ich so nicht, oder? Äh. Gibt's auch.
1: Sorry, ich war gerade jetzt hier mhm, äh, auf weiß. der Sprichwortsuche. Erstmal, tatsächlich, das stimmt. Man sagt das, wenn man in einer schwierigen Situation ist und es zunächst keinen Ausweg bzw. keine Lösung zu geben scheint.
0: Das sagt Sprichwortplattform.org, wenn wir der glauben dürfen. So, Hast du denn schon mal einen äh, wirklich guten Rat bekommen, wo du im Nachhinein dachtest, äh, gut, dass ich das so gemacht habe?
1: Äh, ja. Bestimmt, also die ein oder andere Lebensweisheit habe ich sicherlich bekommen durch meine Eltern.
0: Ich wollte da fragen, von wem? Also Mama, Papa, ja?
1: Und einen guten Rat ist ja, ja, ist ja jetzt, kann man ja auslegen, habe mal einen guten Rat bekommen, zu welcher Autowerkstatt ich fahren soll und sowas.
0: Ja, aber es sind ja manchmal aber auch die praktischen Dinge so, klar.
1: So grundsätzlich muss ich sagen, ähm, ja, das, was ich von Mama und Papa gelernt habe, danke schön dafür, aber wenn mir jemand erzählt, ähm, wie er seine Nudeln kocht oder mhm. wenn mir jemand erzählt, äh, mit welchem Putzmittel er besser klarkommt und alles so ein Käse, da muss ich sagen, da bin ich persönlich tatsächlich raus.
0: Aber das sind genau die Dinger, ja. Ne? ja. Also darauf würde ich auch gerne heute äh, nachher mit unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt kommen, denn ich glaube, guter Rat, der zieht sich hier nicht nur auf die Familie, nicht nur auf... Die Beziehung, sondern auf weitaus mehr, ne? Also auch so auf Freunde und äh, Bekannte oder auch Leute, die du vielleicht im Laden triffst, die du gar nicht kennst. Genau das, was du gerade sagst. Diese Situation, du machst etwas schon immer anders als jemand anders. Meinetwegen sagen wir jetzt mal putzen zu Hause und mhm. dann kommt jemand und sagt so: Ach mit ähm, Anne, ah mit dem? Ach, du machst, ah, du machst die Teller mit dem Schwamm, oh. Ja. Oh, da könnte ich schon an die Decke gehen. Ey, wenn das einer macht vor mir, dann könnte ich schon denken, ja, wie, okay, wie machst du es denn? Dann sag. Oh, und dann sagen die das. Ja, ich nehme da ja immer so ein ähm, Mikrofasertuch. Ähm, das ist besonders gut, weil da greifst du halt auch nicht so den Rand an. Sieht man bei euren Tellern ja auch, da ist ja auch schon gut hinten die Markierung weggegangen. Ne? Hier an der oh. Dusche, hier
1: zieht nicht ab nach dem Duschen, ne? oder? Ah, sieht man
0: Kalkflecken. Mach, oh, ja. kriegt, kriegt man mach.
1: ja dann gar nicht mehr weg. Auch. Wir
0: würden, also empfehle ich euch auch, wir haben ja so, ein, so eine Gummizwille uns gekauft. Wir ziehen das ja immer ab, gehen dann auch noch mal mit so einem Lappen nach. Ja. Boah, Da könnte ich auch, denke ich mir so, du wohnst doch hier nicht. Und das ist, glaube ich, dieser gute Rat, ähm, den jeder schon mal erlebt hat. Ein guter Rat ist eben dann doch irgendwie eigentlich nervig.
1: Da muss ich wirklich sagen, wenn ich bei irgendetwas hadere, dann würde ich auch fragen. Da frage ich wirklich Sag mal, wie machst denn du das da und da? Da bin ich irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn man nicht gefragt wird, dann will, glaube ich, grundsätzlich, das ist ein unausgesprochenes Gesetz, will niemand den Rat hören.
0: Ja, richtig. Du kannst ja zum Beispiel, äh, du kannst aber zum Beispiel auch den Spieß umdrehen, wenn du richtig genervt bist von so einem Kommentar. Bleiben wir bei der Dusche. Dann sagst du halt so, äh, nee, machen wir, hä? Nee, haben wir noch nie gemacht. Zeig mal, wie, wie geht das? Kannst du mal ja. zeigen? Und dann machen die das und dann sagst du so, mh, kannst du noch einmal zeigen? Weil irgendwie, ich weiß nicht, also ich bin... Äh, oder du sagst, ich bin nein, ich, ma ich
1: mag das mit dem Kalk. Die haben wir auch extra so gekauft.
0: Ja, ist ja eine Kalkscheibe. Das
1: ist eine Kalkscheibe. Die hat die Maserung <lacht> schon so,
0: äh, ist so ist die ge ge äh, produziert worden. Die ist nach zehn Jahren auch blickdicht.
1: Ja. Das, ist, das, das ist der Effekt.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, ähm, das ist ungefähr das, was wir uns so da vorstellen. Jetzt lassen wir das gleich mal vom Fachmann ein. Jetzt holen wir uns wirklich mal einen guten Rat. Ja, genau, stimmt. Eigentlich holen wir uns jede Folge einen von ihm, ne?
1: Ja, und deswegen freuen wir uns, dass er wieder da ist mit Rat und Tat. Uns hier jedes Mal zur Seite steht <lacht> unser Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt. Moin.
0: Moin Sascha. Hallo, moin. Aber guter Rat ist teuer, hat Ike vorhin schon gesagt. Das holen wir uns bei dir hier quasi mal kostenlos. <lacht> ja. <lacht> Aber äh, du machst das ja auch professionell, kann man sagen. Ähm, würdest du da auch sagen, äh, wenn äh, jemand sagt ich habe es doch nur gut gemeint, ich wollte da nur einen Tipp geben. Ich kenne nämlich auch den Spruch, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Wie entgegnest du sowas? Also ich meine, wenn jemand im Freundeskreis, in der Partnerschaft, in der Familie eigentlich Ratschläge verteilt oder einen Rat verteilt in deinem Fall, sorry. Ja, also die Frage ist ja immer, ob der Empfänger ihn haben möchte. Mhm.
2: Und äh, das ist eigentlich meine Grundsatzempfehlung, immer nachzufragen potenziell, äh, ich habe da einen Tipp. Oder ich habe da eine Idee, möchtest du die hören? Hm. Und manchmal gibt es ja Situationen, dass im Freundeskreis jemand sagt, ich weiß nicht weiter.
0: Etwas mhm. auch mhm. immer,
2: Jobsituation oder Familiensituation. Und dann kann man sagen, du, ich habe da eine Idee. Und da muss man auch nicht unbedingt fragen, willst du das hören? Weil dann sagt die Körpersprache vielleicht auch, oder dass man angeguckt wird, da ist jemand gerade offen, der möchte das hören. Mhm. Ähm, aber äh, ansonsten würde ich nie ohne Einladung irgendjemanden einem Rat geben, oder ähm, einen Tipp geben, äh, weil es ist einfach grenzüberschreitend und das führt häufig eher zu so einer Konfliktspirale. Der andere denkt sich nämlich, ey, was soll das denn jetzt? Ähm, was, was laberst du mich da voll, in Anführungsstrichen? Oder deine Weisheiten, behalte mal bitte für dich, weil ich habe hier ein ganz anderes Thema gerade und das kennst du gar nicht. Und du siehst gerade nur die Auswirkung zum Beispiel und gar nicht denn das, die wahre Ursache. Und das führt dann häufig eher zu Konflikten.
1: Besonders gut funktioniert das übrigens, wenn es um die Erziehung geht, also wenn hm, es um Kinder super, geht, ja, ähm, weil da ist meistens eine Kritik oder ein Ratschlag so verpackt, dass man das gar nicht herausfindet. geht oft so los, dass man sich austauscht und sagt, wie macht denn ihr das eigentlich mit dem Schlafen? Mhm. So, Dann erfragt man die Situation bei dem anderen, die man eh schon weiß, weil man sie mitbekommen hat und ja eigentlich nur sagen möchte, dass man das so nicht für richtig hält und dann sagt man, also wir und dann geht das los und äh, dann ist man direkt in so einer Situation, wo man denkt, ja, ich wollte das jetzt aber gar nicht wissen und ich finde, wir machen das auch gut. Ja. Kann man da genauso darauf reagieren und sagen, Stopp, das möchte ich jetzt nicht hören, wie ihr das toll macht? Ja,
2: es kommt ja darauf an, wie lange man sich kennt. Ne? Also, ja. Wenn man sich gerade frisch kennengelernt hat in der Krabbelgruppe, dann lädt man sich halt nicht mehr ein. Also dann merkt man halt ganz schnell, <lacht> wenn da so Eltern missionarisch unterwegs sind oder ja. auch Großeltern ja. oder auch Nicht-Eltern so missionarisch im Sinne von, also ich erzähle dir mal, wie die Welt geht und wie wir das machen, dann würde ich den Kontakt meiden Ganz ehrlich und wenn ich das nicht kann, weil es halt wie gesagt die Großeltern sind oder gute Freunde, also nichts, was sich gerade neu anbahnt, sondern einfach gute Freunde, dann würde ich das ansprechen und sagen, hör mal zu, also ich mache das oder wir machen das auf unsere Art und ähm, ich weiß, du hast eine große Lebenserfahrung bei den Großeltern beispielsweise oder bei den anderen Eltern und ich weiß, ihr habt irgendwie zwei Jahre Vorsprung ähm, mit den Kindern.
0: Und wenn ich mal einen Tipp brauche, dann frage ich dich. Ich finde aber, ja, da, da geht auch dieses Einmischen los. ne? Also, dass man sich beim anderen mit reinhängt. Und das geht ja gar nicht mal nur in der Erziehung, äh, dass du jetzt irgendwie siehst, wie jemand sein Kind erzieht und hängst dich vielleicht sogar als komplett externer, also wirklich unbekannter in der Öffentlichkeit damit mit rein. Habe ich auch schon erlebt im Bus, also wenn da irgendwie das Kind schreit. Und dann wird sich da eingemischt äh, von von aus zweiter Reihe, aus dritter Reihe. Mensch, jetzt kriegen sie mal ihr Kind in den Griff oder sie müssen das mal auf den Arm nehmen. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, da war wirklich ein, ich sag mal ein Freikind in dem Moment, die hat halt absolut gerade ihren Brüllanfall und das kennen wir alle, dann müssen Kinder auch brüllen und müssen auch brüllen dürfen. Das ist natürlich für so einen vollbesetzten Bus schwierig. Das ist schwierig, klar. <lacht> und für die, für die
1: Mutter oder den Vater, der dabei ist, meistens ist auch am ja. schwierigsten. Schwierig. Ja, genau. also Aber
0: die Mutter zum Beispiel war völlig entspannt. Die war ganz gelassen, ja. weil die kannte das ja wahrscheinlich schon und die war wirklich jetzt auch was die Situation angeht, total deeskalierend. Die hat halt einfach schreien lassen, die hat immer wieder gestreichelt. Das half aber nichts, da war einfach gerade Brüllaktion. Und du konntest merken, wie im gesamten Bus so äh, die 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 Nerven zu Drahtseilen äh, <lacht> zu so kleinen, dünnen Fäden wurde. Ja. Und ähm, bei einem ist es dann eben gerissen und der hat dann einfach wirklich gerufen, ah, die müssen doch mal auf den Arm nehmen, das Kind da, die müssen doch mal auf den Arm nehmen. Und dann hat wirklich gleich so der Kreis um ihn rum, so lassen sie mal die Frauen Ruhe. Die macht das schon so. Ein ähm, schönes Gespür im Bus. Ja, ja ich das, kann kann war, sagen, das war, cool. war total toll. Ich fühlte mich eigentlich eigentlich nur bedrückt, <lacht> weil es wirklich unangenehm war, ja. ähm, weil der hörte dann nicht auf und äh, das ist dann aber ein Einmischen, das gehört auch wirklich irgendwie da nicht hin, oder? Also der war jetzt auch ältere Generation, das will ich jetzt gar nicht als Klischee aufmachen, aber das ist übergriffig bzw. ist ja eine Selbstoffenbarung.
2: Ich bin gerade total frustriert und das bekommt jetzt XY ab. Aber mhm. ich glaube diese diese Einmischung und die Ratschläge und Tipps, die wir jetzt hier so in der, in der Folge gerade so eher im Fokus haben, ist ja eher schon so, wir sind uns eigentlich zugewandt dabei. Also wir kennen uns mhm. und wir mögen uns und äh, ja, dann gibt es halt Leute, die sind der Meinung, sie haben ein Buch gelesen und das muss jetzt jeder lesen und ja. ähm, der muss das doch jetzt genau so machen und häufig ist da aber auch eine eigene große Verunsicherung dahinter im Sinne von, wenn nur ich das mache, mhm. vielleicht ist das gar nicht so gut und wenn ich das schaffe, noch mehr zu überzeugen, das auch zu machen, äh, äh, mhm. dann wird das so ein Common Sense in unserer Gruppe, Familie, Clique, wie auch immer und dann dann ist das schon richtig. Ja. Wollte ich
1: gerade fragen, woher kommt das denn? Man hat das vielleicht auch schon mal das eine oder andere Mal bei sich selbst beobachtet, dass man so diesen unbändigen Drang hat, dann auch zu sagen, gerade wenn es auch um Kinder geht, dass man dann sagen möchte, ich wüsste vielleicht, was ihr da machen könntet. Ja, aber, aber ich halte aber, mich zurück. Mh, ja. Warum möchte man das so sehr, also warum möchte man das? Warum möchte man sich einmischen?
2: Das kann ich, also ich meine, ich habe ja auch diesen Drang. Aus, aus der Profession ja. heraus habe ich dann auch auf gewisse Familiensituationen im Freundeskreis, in der Familie, auch in der Großfamilie oder ähm, auch sozusagen extern jetzt in der Öffentlichkeit, wo ich manchmal denke, äh, ich gehe bewusst in den Beobachtungsposten,
0: damit ich gar nichts sage. Weil du wüsstest, was jetzt zu tun wäre in mancher Situation ja, vielleicht. Ja, sagen wir es
2: mal so, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube oder ich ja. habe vielleicht so einen Impuls ja, ja. und ähm, mir ja hat aber sehr geholfen, wieder mein mein Lieblingsausbilder ähm, sozusagen, der Däne Jesper Juhl, der immer gesagt hat, ähm, wir haben kein Recht, irgendjemanden zu bewerten. Wie er oder sie seine Kinder großzieht. Solange gewisse No-Gos ähm, sicher sind, also keine Gewalt gegenüber das Kind, kann jedes Kind mit seinen Eltern gut umgehen und jeder Elternteil oder jede Eltern gehen ihren eigenen Weg. Ja. ja, Und das ist in Anführungsstrichen ein bisschen vielleicht das Schicksal des Kindes, dass es halt Eltern hat, die nur aufs Smartphone schauen. Oder Eltern, die Smartphones verteufeln. Ja. Ja. Aber Weil das Kind wird überleben und da muss ich nicht, außer ich bekomme die Einladung. Und ähm, ich in meiner Profession bekomme ja die Einladung, im Sinne von, dass die ja. Leute zu mir kommen, mir Geld geben und sagen, und jetzt hätten wir gerne, und das ist spannend, dann wollen die auch häufig gerne einen Rat. Also nicht nur dieses äh, Coaching, Hilfe zur Selbsthilfe und ich moderiere mal so, dass sie dann ihren eigenen Weg finden. Ja. Ähm, das ist sicherlich ein Teil meines Vorgehens, aber ähm, da gibt es ja einen großen Streit dann auch zwischen Coaches und Ratgebern in Anführungsstrichen. Mm -hmm. ähm, aber ich vermenge das auch ganz klar. Und ich sag, ich habe auch eine Empfehlung für sie aus meiner Lebenserfahrung oder vielleicht auch aus meiner Profession. Also Die passt vielleicht, vielleicht nicht Die passt jetzt. Ja, wir können ja, sie mal ja. ausprobieren. Genau. So, ne? ja. Und ich merke auch, dass Leute das gerne suchen oder haben auch so. Weil das gibt natürlich auch Sicherheit. Mhm. Ja, also Sicherheit, wenn ich sage, ähm, ich gehe irgendwo hin und möchte gerne einfach... Rat haben. Ja, man geht da ja äh, gerne mit einem, mit ja, wie soll ich sagen, mit einer Lösung aus einer Sache ja, Da geht es ja auch nicht zum Steuerberater ja. und der sagt dann, ja, jetzt fühlen Sie mal in sich selbst rein, wie ja. Sie das machen würden mit der ja, Steuer. Kann äh, ich kann ja. Ihnen nur sagen, das, ja. das müssen Sie. Mhm. Sondern da hat man vielleicht auch gerne einen Tipp. Jetzt mhm. bei so Soft-Skills-Sachen wie Familienberatung, Paarberatung, da äh, geht es natürlich mehr darum, auch was gerade in dir noch abgeht. Aber manchmal hilft auch einfach ein, ein Rat, der vielleicht auf einer wissenschaftlichen Erkenntnis fußt, immer mit dem Hinweis, äh, das ist nicht zu 100 Prozent allgemeingültig, aber vielleicht zu 70 Prozent, all solche Sachen. Was
0: würdest du zu dem Phänomen sagen, dass man sich einen Rat gerne ähm, oder dieses dieses Einmischen in etwas, ist jetzt wirklich egal was, Erziehung, Beziehung oder oder, äh, warum hören wir manchmal, das beobachte ich so, auch in meiner eigenen Familie oder auch bei mir, warum hören wir da eher mal auf jemand Externes wie dich dann jetzt als Berater, als Coach, als ähm, Paarberater und Familiencoach? Ähm, als auf die eigenen Eltern oder auf die eigene Familie oder den eigenen Partner. Also das ist ja ein Urvertrauen eigentlich da, aber man geht dann einen anderen Weg oft und ja, will das ist, gar nicht hören. Ja,
2: es ist ein Urvertrauen, beziehungsweise es ist aber auch eine Urbeziehung da und ähm, ich bin damit verbunden und eventuell unterstelle ich zum Beispiel meinen eigenen Eltern auch, die wollen ja irgendetwas damit erreichen mhm. äh, oder ich mache das bewusst anders, als meine Eltern das wollen und deswegen regen sich jetzt meine Eltern auf. Und es geht also, auch andersrum übrigens. Ne? Es, geht es geht auch andersrum, Eltern, die ja, von ja. den Kindern
0: keinen Rat wollen. Ja. Genau, also ja.
2: all also solche Sachen und ähm, das ist halt äh, der Klassiker, also ähm, wie, wie sagt man so schön, man hört nicht gerne den Propheten im eigenen Lande. Ne? Also es muss mhm. äh, gibt ja auch die Kultur der Unternehmensberater, habe ich mich ja auch mal drin getummelt. Äh, ja, ja. Wo man sich ja auch fragt, warum kauft ein Unternehmen eigentlich jemanden ein, der denen erzählt, was sie selber wissen. Hm. Ja, weil es halt von jemandem kommt, der von außen kommt und dadurch ja. ist nicht diese Bindung da. Und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, es gibt so eine Sicherheit, aber er hat das doch gesagt. Also als Unternehmensberater. Ja, ne? ja. Er hat uns doch empfohlen, Kosten zu sparen. Mhm. Wusste ich zwar selbst auch, aber er hat es jetzt auch noch empfohlen. Und so kann ich das natürlich auch im Freundeskreis machen. Ne? Aber Ike mit vier Kindern, Unterstellung jetzt, mhm. ja, hat aber gesagt, ey, so macht man das. Und ich mhm. habe jetzt gerade ein Kind. Und Dann vertraue ich vielleicht Ike ich Lebenserfahrung ja. mit vier ja, Kindern ja, und all ja, solchen okay. Sachen. Und dadurch delegiere ich so ein bisschen meine Verantwortung an jemanden und sage... Aber wenn das von dem kam, und das geht natürlich bei Neutralen besser, als mhm. wo irgendwie eine Bindung oder eine Beziehung da ist. Ne? Weil dann hast du häufig, eine ja, du, du hörst ja immer, was deine Mutter sagt.
0: Ja, so, ne? genau, also wenn deine Mutter einen
2: Rat hat oder dein Vater einen Rat hat, dann läufst du dem ja immer hinterher, unreflektiert. Dann hast du schon wieder einen Konflikt mit deiner Partnerin oder deinem Partner, weil du den Rat deines Vaters
0: annimmst. Oder gern auch den Spruch, bei dir zählt wohl nur, was deine Eltern sagen. Oder, oder sowas. Ja, ja. Ne? Also ich zähle mhm. weniger und all solche mhm dann geht es in der Erpressung und so.
1: Aber ich kenne das auch in Unterhaltung mit äh, Freundinnen, Freundinnen zum Beispiel, ja. äh, habe ich auch schon das eine oder andere Mal gehört, frag doch mal deine Mama, die wird das ja wissen, die mhm. hat ja fünf Kinder. Und ich saß immer dann und dachte so, kannst du ja auch mich fragen, also hä? Was hast, du, was hast du mit meiner Mama zu tun? Ich sitze doch jetzt hier, ich kann dir auch was Schlaues erzählen. Ja. Warum nicht? Ne? Klar, ich habe keine fünf Kinder bekommen, aber ich habe ja auch eine Meinung und äh, ich habe oft gehört, frag mal deine Mama, die wird das wissen. Und dann dachte ich
2: von wegen. Es gibt aber auch, auch eine Website, die nennt sich Frag Mutti, ne? Ja, also stimmt. Ja. Deswegen, unsere hatten wir ja neulich die Großeltern, ähm, die, die haben da schon so eine Portion Lebenserfahrung. Deswegen denkt man manchmal, hm, frag doch mal danach.
1: Und halt auch die Distanz, ne? Man und will es Distanz. in dem Moment nicht von der besten Freundin oder nee. Bekannten. Weil dann komme ich ja da. vielleicht
2: mit dir auch in Konflikt. Ja, mhm. dann sagst du etwas, was ich nicht hören will und dann muss ich das runterschlucken oder dich damit konfrontieren. Dann bist du beleidigt, weil ich wollte dich doch fragen und dann sagst du, oh, willst du, dass ich dich anlüge oder ja. so und dann, hm. Ja. Oder ich meint, Matze, weil du ja auch gefragt hast, also gerade in der Paarberatung kommen halt auch Leute und sagen, ja, mit meinen Freunden kann ich das nicht mehr bereden. Ja, die rollen mm. schon mit den Augen. Nicht mehr, weil sie ja okay, Ja, die hm. haben sich dreimal angehört und jetzt denken die sich, ja, oh, ja, komm, also. Pff, ja, so. ja. Weil man in der Freundschaft häufig auch nicht so tief geht dann. Weil, oder man sich auch nicht so öffnet. Und das kennt ihr vielleicht vom Friseurbesuch oder von Taxifahrten, dass man plötzlich einen wildfremden Menschen, ja. den man nie wieder sieht, ja. Sachen von sich erzählt und dann einen kleinen Kommentar ich, ich, bekommt und denkt, wow, ja. Ähm, und das würde vom Freund oder einer Freundin in der Clique, würde man das nicht annehmen oder das käme auch nie, weil die auch sagen, ja Matze hat immer so diese Art von Frauen und dass der ja. immer diese Probleme ja. hat und ach, lass uns doch lieber über Fußball reden. Ähm, und das ist halt beim Neutralen ein bisschen anders. Ja.
1: Und auch als Partner oder Partnerin an, an dieser Stelle der Hinweis, wenn man sich dann auf einmal woanders Rat und Hilfe holt. Man sollte es nicht persönlich nehmen und sollte nicht denken, warum bespricht er das denn nicht mit mir? Ich bin doch da, ich habe doch immer ein offenes Ohr. Also es ist ganz natürlich, ähm, dass man sich mal von einer dis distanzierten, außenstehenden Person ja. mal einen Rat
2: einholt. Und ähm, also es gibt es gibt ja auch, ähm, also ich erlebe es andersrum. Ich erlebe es eher so, dass auch Leute sagen, ähm, such dir mal Rat, weil mhm. ich es nicht mehr hören kann. Oder okay. ich auch merke, du meinst nicht annehmen kannst. Ja. Und ich habe ja gerade so ein bisschen nachgedacht, weil mir fällt meine Situation ein. Also meine Frau sagt manchmal zu mir, wenn wir im Konflikt sind und nicht weiter wissen oder sie nicht weiter weiß, was würdest du denn als Paarberater sagen? Und dann merke ich, wie ich plötzlich ah. einen inneren Spagat machen muss. Also wo ich mich dann rausziehe aus der Situation und auf mich gucke und dann manchmal echt mit dem Kopf über mich und mhm. denke, mh, ja, okay. was ich jetzt als Paarberater sagen würde, sage ich vielleicht lieber nicht, weil dann verliere ich gerade meine Argumente, keine Ahnung. Mhm. Oder ich sage dann ja so und so, also ähm, da merkt man schon, dass man merkt, man ist mit drin und wenn man mit drin ist, sinkt der IQ und mhm. jemand externes Freund, Bekannter, Taxifahrer,
0: Berater. Ähm halt die neutrale Sicht. Manchmal keine Taxifahrt äh, interessanter sein als ein Gespräch <lacht> beim Psychologen. Ja, total. Oder ein äh, Atlantikflug. Also wenn du sechs <lacht> ja. Stunden
2: oder sieben ja. Stunden neben fremden Menschen sitzt, da hast du manchmal Erkenntnisse, die mhm. hast du im Freundeskreis nicht. Das, das stimmt, stimmt
0: auch. Ich habe auch schon die eine oder andere Zugfahrt gemacht, wo ich so einen Viererplatz hatte. Erst dachte boah, Viererplatz, ey toll. Ja. Und am Ende hast du super Gespräche geführt. War es genau. traurig, dass du aussteigen musstest, <lacht> ja. ja, ja. dass das schon vorbei war. Ähm, jetzt haben wir diese Sicht äh, derer äh, genommen, äh, wo man... Also wo man Ratschlag bekommt. Wollen wir vielleicht nochmal über die Rolle reden, wenn man Ratschläge gibt oder einen Rat geben will, wenn man der Gebende ist, quasi? Wie weit kann ich denn, würdest du sagen, bei einem, bleiben wir mal jetzt bei einer, bei einer Freundin oder einem Freund, wo ist denn da die Grenze für sich selbst, dass man, das, dass man sich vielleicht die Freundschaft noch bewahrt ja, im Ratschlag geben? Ja. Also ich glaube, es gibt ja Situationen, die du beobachtest und wo du merkst, da tut dir
2: das Herz weh, weil du denkst, oh nee, das kann doch nicht sein, dass jemand da so mit sich selbst umgeht oder mhm. in so eine Situation immer wieder reingerät. Aber man weiß auch, man sollte das nicht ansprechen oder der andere will es auch nicht hören. Mhm. Und ähm, da genau, ist genau, das ist ja
0: diese genau diese Lage, meine ich ja. Also ja, da
2: ist meine Empfehlung eigentlich mit der Selbstoffenbarung zu arbeiten. Also nicht zu sagen, du hör mal zu, also ich sehe das und das, machst du dauernd und ähm, ist das nicht schwierig für dich und ähm, möchtest du mal einen Tipp haben? Mhm. Also so würde ich das nicht machen. Mhm. Mhm. Und ich würde eher sagen, Mensch Ike, du liegst mir echt am Herzen und äh, mich belastet, wenn ich sehe, mhm. dass und das passiert. Mhm. Und ähm, ja. Das möchte ich dir einfach nur so als Freund sagen. Und, ähm, also Selbstoffenbarung. ja. Und dann kann das Gegenüber ja sagen, Mensch, äh, mich belastet das gar nicht. Oder ja, stimmt, das ist auch belastend. Und ich weiß gerade nicht weiter. Hast du vielleicht ein also, Dann entsteht dann ja ein, vielleicht ein
0: Dialog. Geht eine Tür oder, auf. Ja. Ja, ja. Oder halt
2: nicht. Und wenn die Tür zu ist, dann ist sie zu. Aber ich habe mich offenbart und habe gesagt, du bist mir wertvoll. Ich sehe okay. dein Dilemma. Und ich sehe aber auch, dass du mit mir darüber nicht reden willst. Und das akzeptiere ich, weil das gehört zu einer Freundschaft ja dazu, dass ich deine Grenzen, die du in diesem Fall setzt, weil du sagst, dass es was hochpersönliches ist oder das geht dich nicht an, mhm. ähm, dass ich die akzeptiere.
0: Wenn ich die nicht akzeptieren kann, geht es ja eh auseinander. Dann ist es halt so. Ne? Also ist ja auch eine Form von Beziehung, die dann ein Problem genau. hat. Das, ja, dann ja, hast
2: du ja. eigentlich einen Konflikt. Und dann mhm. ist aber auch die Frage, wenn du also einen Partner oder eine Freundin hast, die äh, deine Grenzen nicht akzeptiert, dann sollte man sich schon fragen, kann ja. ich Grenzen richtig ziehen? Genau. Oder mhm. äh, muss ich den anderen sagen, geh bitte jemand anderen missionieren? Ja,
0: genau.
1: Mhm. Ja. Deswegen ist es auch oft, Einfacher sich in so Kindererziehung einzumischen, ne? Das ist einfacher zu das spielt sagen. Spielt wieder über Bande? Genau. Äh, äh, ich glaube, ein kleiner Eimer wäre besser, als das Kind in der Wanne zu waschen und so weiter und so fort, als tatsächlich so ein Beziehungsproblem anzusprechen. Was ist mit dem Fall? Man weiß etwas über den Partner der Freundin oder des Freundes, was die Beziehung in eine andere Richtung bringen könnte. Darf man solche Bekannten Infos weitererzählen oder einfach Finger von lassen, alles viel zu heiß, das müssen die unter sich klären.
2: Schwierig, also fällt natürlich in den Kopf, also schießt Betrug. durch den Kopf. Be ja. Betrug. 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 Ich habe jetzt Affäre gedacht, du sagst Betrug.
1: Achso, Aff Affäre. Aber wir meinen das Gleiche. Ja, ne? ja, ja, ja. Ich
0: glaube okay. auch,
2: ihr seid im gleichen Feld Lass, Lass uns doch mal den Seitensprung nehmen. Oder ja, so, also, genau. Das ist ein schöneres Wort. Nehmen wir, nehmen wir nehmen doch mal den Seitensprung. Also,
0: also machen wir einen Fall auf, du hast eine beste Freundin und äh, du weißt, die ist eigentlich mit, äh, einem, mit einem Kumpel zusammen, ihr kennt euch, weil ihr befreundete Pärchen seid, meinetwegen, und jetzt weißt du, dass die beste Freundin aber ihren Mann betrügt.
1: Oder ich weiß es von ihrem Partner. Genau. Oder so, ja, ja, ja. Gibt's ja jetzt
2: mehrere, da gibt es ja mehrere Konstellationen. Also wenn, wenn jetzt die beste Freundin mir das erzählen würde und sagen würde, hör mal zu, ich möchte dir was unter dem Mantel der Verschwiegenheit sagen, mhm. was meine Beziehung betrifft, mhm. finde ich fair, das so einzuleiten, weil dann kann ich sagen, hör mal zu, das will ich nicht hören. Weil ja. ich fühle mich deinem Partner so verbunden, dass ich nicht verschwiegen sein kann mhm. oder sein möchte, weil ich werde ja Mitwisser. Es kann ja sein, genau. dass mich das belastet. Genau. Wenn ich sage, wow, kein Problem, können wir gerne machen und dann sagst du, hör mal zu, ich hatte da und da eine Party und dann ist halt ein Seitensprung und jetzt fühle ich mich schlecht und jetzt weiß ich nicht, soll ich das meinem Freund sagen, ja oder nein, was denkst du denn? Hm. Ja, und Dann kann ich das ja so ein bisschen mit bewerten oder sagen, wie ich das sehen würde und sonst was, dann sind wir im Gespräch. Hm. Ja und trotzdem bin ich natürlich in einer saublöden Situation, also dann würde ich auch mit dir klären und fragen, das bleibt jetzt unter uns und ich weiß aber auch, wenn der Seitensprung bekannt wird, weil du ihn gestehst oder weil er vielleicht auf eine andere Art und Weise dann doch irgendwann mal äh, ans Licht kommt, dass ich meinen guten Kumpel in diesem Fall betrogen habe ja. oder nicht loyal war oder ihm nicht gesagt habe, du deine Freundin betrügt dich, ich weiß das jetzt übrigens. Also ich glaube, ich merke das selber, wenn ich das jetzt so durchdenke. Ich glaube, ganz wichtig ist im Vorfeld, dass man sich selber sagt, will ich das hören oder will ich das nicht hören? Hm. Und da könnte zum Beispiel ein externer Rat viel einfacher sein, mhm. weil man da ja. nicht seine eigenen Freunde in so ein moralisches da ja. bringt. Also ich zum Beispiel bin eine sehr neugierige Figur, ich würde das hören wollen, ja, ja. könnte das auch für mich behalten, merke aber auch, dass das einen komischen Beigeschmack Entwickelt. Was anderes ist es ja, wenn ich dich jetzt aktiv sehe. Also ich sehe, dass du rumflirtest und dass du irgendwie mit jemandem verschwindest und dann kommt der auf frischer auf frischer Tat, dann kommt er, prahlt irgendwie ein bisschen noch damit rum. Keine Ahnung, ja, aber so irgendwie kriege ich das mit. Und ähm, dann ist es ja auch, finde ich, eine Frage, wem bin ich jetzt wirklich vom Herzen loyaler gegenüber? Bin mhm. ich das jetzt meinem Freund und sag du, ich habe da was gesehen, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ich mhm. möchte dir das mal sagen. Dann verliere ich die Freundschaft zu dir höchstwahrscheinlich in dem Moment oder spreche ich eher mit dir und sage, hör mal zu, ich habe das und das beobachtet und gesehen, damit geht es mir nicht gut. Wie willst du das jetzt handhaben? Das ist ja schon offensichtlich, sonst hätte ich es ja nicht gesehen. Also das. Aber es ist ein wahnsinniges Dilemma ja. in, in so einer Situation. Matze, du machst Fälle auf Ich komme da jetzt halt wieder ja. raus. Ja. Ja, ja, nee, aber tatsächlich.
1: Immer seinem Herzen folgen.
0: Also
2: ich weiß Sachen, äh, zum Beispiel, du kann ich kann nicht sagen, auch im Freundes- und Familienkreis, die andere dann in der Familie und im Freundeskreis nicht wissen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mhm. Ich kann damit ja, umgehen, ich, weiß, ich kann damit auch, leben. Ja. Ich merke aber auch, dass das alles noch so Sachen sind, wo ich denke, okay, das passt. Aber es wäre für ja. mich schwierig, wenn da Sachen dabei sind, wo ich sage, da komme ich echt in ein Thema.
0: Also ich habe das zum Beispiel im Bekanntenkreis mal erlebt und da hat das ein Kumpel von mir ähm, echt zermürbt. Also der wusste eine delikate Information. Mhm über einen nahen Familienangehörigen und das hat auch da dann wirklich zu, wirklich zur Scheidung geführt zwischen den anderen, aber wirklich erst viel, viel später. Er wusste schon viel eher Bescheid und das hat den echt also es hat den schon zermürbt, so dass er dann irgendwann mal zu mir gesagt hat, weißt du was, ich habe da jetzt einfach den Kontakt abgebrochen. Ich ja. kann das jetzt gerade nicht, das müssen die jetzt hinkriegen. Und er hat von beiden dann, also von von beiden Seiten irgendwie Fragen bekommen. ja. Und da hat er nochmal gesagt, nee, sorry, also ich bin hier nicht euer Neutrum und und mhm. werde euch jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, werde euch Absolution erteilen. Das kann ich gar nicht, weil ich bin nämlich nicht der Papst und das geht nicht. Der hat sich einfach komplett zurückgezogen, aus Selbstschutz eigentlich auch, weil er gesagt hat, das kann ich nicht. Da mache ich mich gerade mit kaputt. Ich mag euch beide, ich liebe euch beide und ihr seid beide meine Familie und ich kann, das kann ich nicht auf mich laden, diese Schuld. Und der hatte nicht die Chance, weil der einfach damit besch beschossen wurde von beiden Seiten. Ja. ja. Das ist natürlich schon sehr, sehr gut auch für einen selbst, das mal zu wissen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Ratschlag von dir zu sagen, macht euch auch in den Freundschaften bewusst, was ihr dem anderen antut mit einer Information. Mhm. Ja oder antun könnt. Es ist ja manchmal auch was harmloses, ne? wenn man sagt, irgendwie, ey, ich habe mir ein neues Auto gekauft, habe es meiner Frau noch nicht erzählt, wie mache ich das? Ja. <lacht> auch das kann belastend ja, sein. Ja. Ähm, sein. Um jetzt mal ja. aus diesem, ja, aus diesen vielleicht eher äh, delikaten Fällen oder sagen wir mal aus diesem Dilemma wieder rauszukommen. Ähm, Rat gibt es ja manchmal auch von Institutionen. Also ich meine damit jetzt wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, die Kirche. Mhm. Oder äh, nehmen, wir, ähm, Sekten, nehmen wir Sozialverbände. Mhm. Nehmen wir Sozialverbände, äh, nehmen wir sonst was für Richtungen. Da gibt es ja manchmal auch Rat, der viele Menschen auch irgendwie lenkt äh, in eine gewisse Richtung, weil die holen sich dann, wir haben ja vorhin schon gesagt, manchmal ist die eigene Familie nicht der Ratgeber, sondern manchmal ist es dann vielleicht auch irgendwie, äh, es kann auch ein Buch sein kann auch ein Autor sein, hm, ja, ja. Die, die, dass ich irgendwie ein Buch gelesen habe und plötzlich ist das für mich wie meine Bibel. Das finde ich dann teilweise auch schwierig als Angehöriger oder als Familie oder als Freund. Wenn man da nicht so mitzieht bei demjenigen, weißt du, also äh, was ich, eine Bekannte, die jetzt irgendwie ein Buch gelesen hat über, wie erziehe ich mein Kind wirklich richtig und das ist für sie dann das Ein und Alles. Es zählt auch nichts anderes mehr und du musst dich ständig damit be beschäftigen äh, zu sagen, ja du, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, ja, äh, man da, kann ja, aber kannst ja eigentlich ganz
2: locker sagen, Mensch, das Buch scheint dich ja echt begeistert zu haben,
0: das ja. merke ich.
2: Also ja. mit der Energie gehen, ja. Also ja. das merke ich. Das Buch hat dich echt begeistert und du hast da für dich echt tolle Sachen rausgezogen. Das freut mich. Für dich, wir machen es anders. Mhm. Ja. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Oder auch nicht. <lacht> ja, und, aber ich, glaube, das das, ich ja. glaube,
2: bei vielen hilft das, weil viele gar nicht merken, dass sie gerade missionarisch unterwegs sind, ja, weil ja. die vielleicht einfach ja. so begeistert ja, sind. Ja. Also ich bin ja auch, also ich bin auch ein begeisterter Typ, was Ernährung angeht, ja. Also da mhm. holt meine Frau mit den Augen, wenn ich wieder eine Idee habe, wie wir uns jetzt ernähren könnten und was wir jetzt durchziehen und ja, ja. Ähm, da habe ich dann so einen Missionarssprung und das merkt man dann manchmal selber nicht. Und manchmal bin ich aber
0: auch so, weil dadurch
2: ist da eine Energie in mir und dadurch ziehe ich es dann durch. Und, ähm
0: ja, okay. Aber man kann denjenigen auch ruhig gleich sagen, du, wir machen es einfach anders. Ja, und dann
2: auf jeden Fall. Das hält eine Freundschaft aus. Sonst hast du, glaube ich, ein komisches Verhältnis, ja. also Freundschaftsverhältnis. Also wir machen es anders, du machst das so. Und es ist schön, dich zu sehen, wie du dich darüber so freust. Es gibt natürlich noch so ein typische, also vielleicht jetzt auch gerade Richtung Weihnachten, da ist ja die Möglichkeit, so mit einem schönen Buch oder Hörbuch oder einem Gutschein für einen Kurs, jemanden
0: in eine Richtung zu tippen. Ja, genau. Ja. Und da geht es nämlich dann los. Da
2: wirst du dann plötzlich
0: äh, Influenced, würde ja, man ja, heute sagen. Du, ja, genau. Ja.
2: Und da kann man ja auch sagen, Mensch, danke. Und dann kann man sich ja fragen, kann man auch sagen, Mensch, ein schönes Geschenk. Also, siehst du so, Ernährung, Mensch, schön, dass du mir das schenkst. Hätte ich mir fast selbst gekauft, freue ich mich. Mhm. Hast du ja echt Gedanken über mich gemacht, weil du weißt, dass ich mir gerade Gedanken mache über zum Beispiel veganes Essen. Ja. Oder man könnte sagen, Mensch, danke für das Veganerbuch. Ich esse ja Fleisch. Ich glaube, das Buch ist eher etwas, was du glaubst, was für mich wichtig wäre, aber für mich nicht ist. Also ein bisschen kann ich es umtauschen. Also ja. liebevoll. Ja. Und das wissen wir ja bei Geschenken. Also Geschenken ja. ist ja immer eine Selbstoffenbarung des Schenkenden. Und so ja. stelle ich mir das vor, was für den gut wäre, weil das wäre nämlich für mich gut. Mhm. Oder es ist wirklich, ich schenke dem etwas, was ich vielleicht selber gar nicht unterstützen möchte, aber mhm. ich weiß, die Person liebt das, mhm. die möchte das und deswegen schenke ich dieser Person das. Und äh, deswegen achtet bitte darauf, wenn ihr an der Ratgeberecke seid, jetzt zu Weihnachten vielleicht lieber einen Roman schenken und weniger so diesen unterschwelligen Tipp, weniger Fleisch zu essen oder weniger Auto zu
0: fahren oder keine Ahnung. Es gibt ja auch mittlerweile, äh, ist ja die ganze Welt voller Ratgeber. Ne? Sie also brauchen ja bloß an sowas wie Instagram oder Influencer zu denken. Ja, ja? Äh, die sind ja im Prinzip auch oft für ihre Fans und ihre Freunde dort äh, nichts anderes als ein als ein Ratgeber. Ja, ein Influencer ist ja quasi das, der Imbegriff eigentlich des Ratgebers, wenn du so willst, weil der beeinflusst mich. Da, da nehme ich was mit. Würdest du sagen, das ist aber vielleicht auch, weil das ja viele auch tatsächlich verteufeln, eine, eine gefährliche Art von Ratgeber, weil das so frei ist, weil da jeder was sagen kann und dann hat man so seine Jünger, weil das sind so die, die Abonnenten. Ja, also Gehen wir mal rein auf Instagram, wenn dann ein richtiger Influencer eine Million Abonnenten hat, dann kann der schon eine ganze Fanschaft quasi beeinflussen.
2: Ja, aber das ist ja eine andere Art von, glaube ich, Beeinflussung. Also der trinkt halt dieses eine Getränk, weil er dann irgendwie als Influencer dafür noch Geld bekommen hat, genau dieses Getränk zu trinken. Und dann kaufen ja. alle plötzlich dieses Getränk, die ihm folgen. Das ist eine andere Art von, von Rat sozusagen. Mhm. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch zu hinterfragen, was ist denn die Motivation des Ratgebenden? Mhm. Und dann sind wir wieder bei sozusagen professionellen Ratgebern wie Kirche. Die haben zwar auch eine Motivation, ne? die richten sich sozusagen nach der Bibel und nach, der, nach dem Glauben. Genau. Dann hast du Sozialverbände, die haben auch unterschiedliche Wurzeln und daraus eine entsprechende Motivation. Mhm. Dann hast du zum Beispiel mich jetzt als Paar- und Familienberater und wer auf meine Website geht, der sieht, dass ich sehr stark von Jesper Juhl beeinflusst bin. Mhm. Und Leute, die Jesper Juhl nicht mögen, die würden sicherlich nicht bei mir anrufen, werden nämlich dämlich. Mhm. Die rufen bei jemand anderem an, der vielleicht eher andere Wurzeln hat oder eine Kollegin. so. Und äh, da diese Motivation zu hinterfragen. Und bei professionellen Ratgebern ist häufig die Motivation, entweder ein Sozialauftrag, wenn ich im Verband bin oder wenn ich halt so wie ich jemand bin, ich verdiene halt auch mein Geld damit. So Und ja. dann gibt es andere die haben vielleicht äh, dieses Gefühl als Motivation, ich möchte das, was ich mache, mir selber Sicherheit geben. Deswegen bin ich gerade missionarisch im Freundes- und Familienkreis unterwegs, weil ich selber nicht so ganz glaube. Und wenn je mehr mitmachen, umso besser wird das. Fühle ich mich auch besser bei. Fühle ich mich mhm. besser, das kann ich ja auch hinterfragen. Der Influencer macht das vielleicht, weil er halt Geld dafür bekommt oder äh, coole Klamotten kostenlos. Und deswegen schwört er jetzt gerade genau auf diese Jeansmarke. Ähm, also die Motivation zu hinterfragen und als Ratsuchender sich nicht klein machen, sondern Augen auf bei... Ratgeberwahl,
0: genauso wie Augen auf bei Partnerwahl, ja, also. Absolut. Schauen passt das zu mir. absolut Und wer da heute wieder was mitnehmen konnte, dem können wir auch eigentlich nur in unserer Mission hier sagen. Gerne wieder das nächste Mal einschalten zur Familiensache. Sascha, schön, dass du da warst und im Prinzip sind wir auch nichts anderes. Wir geben auch, wir versuchen hier Rat zu geben, der dem einen oder anderen vielleicht den Anstoß gibt, über eine Sache nachzudenken oder sich danach dann natürlich noch weiter darüber zu informieren. Denn es gibt ja auch Bücher von dir. Wie gesagt, also man kann vielleicht auch mit deinem Buch durch die Gegend laufen und sagen, ich glaube das, was Sascha hier sagt und das möchte ich auch meinen Freunden erzählen. Hast du vielleicht auch schon so erlebt. aber ähm, bei mir ganz wichtig ist, weil du das so sagst, mir ist immer wichtig, eher zu sagen,
2: Impulse. Also wie du es gerade gesagt ja. hast, so Anstöße, ja. Impulse zum Denken ja. Nicht der Rat im Sinne von, so ist das. <lacht> Schön, dass du da warst. Bitte, tschüss.
0: Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.